Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I det här avsnittet av Karriärskontraktet gästas vi av Hanna Rydholm och Sofia Larsen, grundarna av designstudion Nudla. De har varumärken som Absolut Vodka, Lövengrip Beauty och Any Hair Sleepwear i sin portfolio. De driver ett startup lab i vilka de investerar i startups med minst 50% äg- kvinnlig ägarandel och ett jämställdhets- eller hållbarhetsfokus. Men det slutar inte där. De använder även sin studio för att skapa en plattform för morgondagens konstnärer att synas på. De gör ett och annat kan man säga. De lever efter mantrat Carry yourself with the confidence of a white mediocre man Och vi kan ju inte annat än att hålla med Idag gäster de studion för att sprida lite white mediocre man aura Och vi får chansen att snacka blending Ja du hade rätt, blending Tankar kring lanseringsstrategier När man som varumärke ska satsa på sitt brand och mycket mer Varmt välkommen in i studion Hanna och Sofia Tack Tack så mycket Hur är läget? Det är bra Solen skiner, det är härligt. Lagom varmt. Bra AC här inne. Mm, precis, mycket bra ventilation. Ja. <laughs> Nej, men det är bra. Vi har sprungit runt och pratat jättemycket hela dagen. Så att det här är ändå så här bra, bra uppvärmning av mm. att komma till det här. Mm. Ja? Det förstår jag. Ja. <laughs> kan ni göra ett kort intro om vem som är vem så listrarna här och sen lite kort... Om er själva. Eh, ja, Hanna Rydholm heter jag, varumärkesstratege och copywriter och en av grundarna av Nudla Design Studio som jag har tillsammans med Sofia Larsen. Och vi lärde ju känna varandra för tio år sedan va? När vi pluggade tillsammans ja, på Forsbergs. Mm. Ja, och det är jag som är Sofia. Ja. Jag är art director och grafisk designer i grunden. Eh, och kort om Nudla så... Är ju vi uttalat en designstudio men vi gör väldigt mycket varumärkesstrategier med massa olika typer av varumärken. Men det som de flesta vi jobbar med har gemensamt är väl att alla är inom någon typ av lifestyle-segment. Och de allra flesta som vi jobbar med är ändå konsumentvarumärken som säljer tjänster eller produkter mot 
konsument. Eh, både liksom större etablerade och en hel del startups. Det finns jättemycket kul sådana i Stockholm. Och sen så gör vi mycket olika typer av design. Vi gör förpackningar och logotyper och strategier och fotograferingar. Så att en drös olika grejer. Och hur kom Nudla till? Ja, alltså vi var ju ursprungligen en annan byrå som då hette Good Luck Have Fun, som var två stycken andra killar som startade som eh, vi pluggade med också som pluggade året över oss. Och sen så blev jag en del av den byrån 2017 och sånt. Eh, och så lurade jag med Hanna 2018. Precis, var det 2018? Mm, ja. Precis, efter några lite kava där på din balkong. Precis. Mm. För då satt du... <laughs> Alltid lite kava ja, precis. Ja, lite så. Det är då man får så bra grejer. För ja. då var ju du sugen på att starta byrå för att du var... Ja, men du satt på en liksom, anställning som Head of Social på kundsidan. Ja, och precis ville liksom komma över till byråsidan och testa det, för då mm. hade han jobbat med liksom Ja, jag hade bara jobbat på kundsidan från att ah. jag hade gått ut Forsbergs och var lite sugen på att ja, men, jobba på byrå och antingen börja kika på anställning någonstans eller ja, men det mest ideala att ha någonting där man själv ändå var en del av eh, de som bestämmer var lite <laughs> trött på att ha chefer <laughs> där jag befann mig just då så. Så att, eh, det var ju en jättebra timing för att eh, då var ni ju tre stycken designers ja. på den byrån och behövde ta in en annan typ av kompetens för att kunna bredda erbjudandet och eh, liksom approacha större och också en annan typ av kund. Hur var det då att gå direkt från kundsidan till att faktiskt vara med och äga en byrå? Mm, jag var inte bara ägde från början för det var lite sån provperiod men ambitionen var ju att jag skulle bli en av delägarna men det gick ju bra. Jag och Sofia kände varandra alltså privat sedan innan. Och de andra två kände jag inte privat. Men vi hade som sagt pluggat tillsammans. Och kom ju ändå från samma bakgrund. Rent vad vi hade studerat och sådär. Och allt funkade ju väldigt, väldigt bra på det sättet. Så att det blev ett naturligt steg. Och jag var nog ganska mogen och färdig att axla den rollen lite. Och hade ju en annan kompetens för att... Jag hade ju jobbat på kundsidan och suttit som beställare väldigt, väldigt mycket... Och kom in med en annan syn och en annan kompetens eh, än vad ni hade eh, då. Mm. Eh, så att det blev ett väldigt bra komplement. Du kom ju verkligen in och steppade upp vårt game i form av att vi blev då tycker jag ändå alltså mer av en riktig byrå i att vi tidigare fungerade nästan lite mer som ett frilanskollektiv. Att vi ja, men gjorde väldigt mycket uppdrag men kanske jobbade var för sig ibland tillsammans så blev det nu liksom mer av ja, men en ordentlig byrå och en ordentlig arbetsplats. Och det var väl där vi ville fortsätta också. Att vi mm. köpte ut eh, de eh, två killarna som vi hade den byrån tillsammans med i Somras, förra ja, sommaren. Exakt, ja, ja. Ganska exakt ett år sedan ja. ungefär. Ja. Och då kändes det också, ja, men vi har inte startat med det namnet så att vi ville rebranda med ett nytt namn och sätta våran prägel på det och lite tydliggöra också vårt erbjudande i att ja, men vi är specialiserade på varumärken inom lifestyle och beauty för att det kan vi bäst och tycker är roligast. Det brukar vara en bra kombo för det. Ja, och lite följa vårt eget råd som vi brukar ge till kund att vara tydlig ut mot den som ska liksom köpa era produkter eller tjänster att berätta vad det är ni gör för någonting och vad ni gör bäst um, så ja, med det sagt så, så liksom ringade vi in att ja, men lifestyle det är fortfarande ett superbrett segment och finns ju hur mycket varumärken som helst så vi kände också att så här, ja, om någon väljer bort oss för att vi uttalat riktar oss mer mot den branschen så det är fint för att vi blir så mycket tydligare mot alla andra varumärken som faktiskt verkar inom det området 
Och vi förknippar ju nu med eh, begreppet go big or go home. Har vi förstått det rätt då? Och vad, vad betyder det för er i så fall? Ja, men det är väl lite ett så internt mantra tillsammans med då eh, carry yourself with the confidence of a white mediocre man. Eh, för att vi vet att vi är, alltså så här, vi är bra på det vi gör och att inte skämmas för det eller ursäkta sig. Jag tror att det är en väldigt vanlig... Alltså många har det duktiga flicka syndromet som man kanske lider lite av och att liksom ändå våga eh, gå in med ett självförtroende i ett rum eller när man sitter i införsäljning eller sådär. För att det är mycket som vi ser och som vi har sett leveranser från eh, våra kunder som kanske har varit hos liksom större och bättre byråer innan. Men när vi tittar på det kan vi säga så här, ah, det här kanske inte var så bra och det här är ju faktiskt vi bättre så att också våga, våga sälja på det erbjudandet eh, och att inte liksom göra oss själva mindre än vad vi är rent kompetensmässigt. Eh, och det är ju bra för vi delar den bilden och att då liksom så här peppa varandra. För ibland kan det vara lite jobbigt i sig själv att känna så ibland. Så då är vi väldigt bra på att stötta varandra och få minna varandra om att du gör det här svinbra så det är bara köra. Så är det mer, alltså manifesterar ni det här då i ett liksom dagliga jobb? Eller för att budskapet är ju väldigt enkelt men just praktiskt. Så här, hur jobbar man med de här typerna av mantran? Men jag tänker lite, alltså just det här att påminna varandra om det. Alltså ibland så kan man ju känna sig lite osäker. Så här, gick det där bra eller kunde jag gjort bättre? Att liksom så här, ofta så att vi är väldigt, väldigt mycket bättre än vad vi liksom kanske tror. Eller så där. Att man, jämför, man tittar ändå på, vi tittar också på mycket större byråer. Um, och hur gör de? Och vi förfinar alltid våra processer och utvecklas. Så att, men det handlar väl mycket om det här, att våga ta plats och våga lita på att det man gör är bra. Um. Och sen är det väl också just att göra det vi gör bra. Alltså mm. vi har väldigt mycket stolthet i allting som vi gör och lämnar ifrån oss. Och är det någonting som vi inte är helt hundra bekväm med att göra eller inte kanske är bäst på så tar vi inte oss andelar där tydliga med att det inte är det vi är bäst på. Så att den delen av Go Big Go Home är att vi också så här... Vi levererar jäkligt bra i det vi gör. Det ska liksom inte halvfjösas eh, det som vi skapar. Utan... Nej, fast ibland tycker jag också att vi är bra på att även om vi känner så här, kan vi verkligen göra det här? Har vi gjort det här innan? Eller liksom att också vara så här, men det är klart att vi klarar det. Alltså så här, vi kommer att göra det bra. Vi kommer att göra det bättre än många andra. Eh, så både och, men absolut att ja, ibland kunna säga nej. Men också <laughs> kanske att ibland säga ja. Alltså för att det är klart att vi fixar det. Varför skulle vi inte fixa det? Eh. Jag tycker också det här avspeglar sig om man tar till exempel er hemsida. Eh, vad får, mitt första intryck av Nudla är ju att det kanske är en byrå med 15-20 personer. Eh, hela det här, liksom, hur du presenterar dig är väldigt viktigt. Och det var ju som när jag pratade med dig i, i telefon, Sofia. Mm. Och du sa, ja ah, men vi två. Jag bara, ursäkta, <laughs> är ni två? <laughs> jag trodde ni var 15. Eh, att det, och det går också in på varumärkena och varumärkena som ni jobbar med och där tyckte jag att du eller ni har en jättespännande story som, som du berättade för mig Sofia kring Any Here Gud känns som jag uttalade det fel Any, Nej. Any Here Helt rätt. Uh-huh. Uh-huh. Det är så roligt att man sa det högt <laughs> Any Here <laughs> Men Det är för att det är lite fel på ett ord som mm. man känner till mm. vilket är poängen mm. så att, uh-huh. Ord jag bara läst så jag bara mm. säger högt. Eh, där jag tyckte det var spännande story, story som du berättade kring dem och eh, NK. Mm. Om du eh, känner att du kan berätta den i podden. Ja, nej, men absolut. För Annie har varit ett sånt varumärke som vi började jobba med jättetidigt. Det startade så att två tjejer som heter Hanna och Lina. Som superduktiga som vi hade jobbat med tillsammans eh, 
på en, på, de jobbade på en kund till oss. Och sen så ville de starta ett eget sleepwear-brand. Men då fanns det inget namn eller någonting. Så det var väldigt tidigt som de kopplade på oss och få hjälp att just ta ut varumärkesriktning, ta ut just koncept för brandet. Vi gjorde workshops kring naming för att kunna liksom skapa grunden för Och då jobbade vi väldigt enhetligt med hela varumärket i alla led. För det är någonting som är jätteviktigt att inte glömma bort någon del när man skapar någonting som är helt nytt och inte, inte tappa en del av det. Utan ja, men gör alla delar så att de ser bra ut så kommer ditt varumärke uppfattas som just trovärdigt och seriöst och fler kommer vilja köpa in sig i det om du har gjort ett, ett gediget arbete i det. Så att de var ju verkligen väldigt öppna och ville ha med våran input i det och vi hade liksom en väldigt bra process i att kunna jobba igenom allting och tog med oss i att vi fick titta på när de just designade plaggen och göra varenda del ner på minsta lilla liksom tvättrådslapp med små budskap på. Men där porträtterade och så paketerade vi dem på ett sätt med fotograferingar och med film och med webbshoppar så att de uppfattades för från lansering som ett ganska etablerat varumärke för att alla delar var genomarbetade ner till liksom att vi hade designformer på pressreleaserna som gick ut. Vilket gjorde att de, jag vet inte om de blev approachade eller om de kontaktade själva NK men de kom i alla fall in på att föra en dialog med NK och finnas där eh, i deras... Eh, i deras Stockholmsbutik. Och vanligen... Göteborg också tror jag. Ja, det är så. Mm. Ja. ja, men ännu bättre. Eh, och vanligen vad vi stod det som så brukar inte en gång kanske alltid ta in sig på ett nya. Eller i det här fallet också att de uppfattade att här hade funnits säkert i flera år. För att det var så pass liksom sammanhållet och trovärdigt som varumärke. Och det är väl verkligen så här, någonting bra man kan ta med sig som liksom ett nytt varumärke. Så här. Gör det du gör det, gör det ordentligt. Lägg in liksom tid och energi på att, be, att, att jobba igenom alla delar av ditt brand. Så kommer du få tillbaka på det också. För att det är väl verkligen något som funkade för dem i det. Du tycker jag är sån fin, ja, det är ett fint, bra, bra kvitto. Ja, mm. verkligen. Och det här är ju något som många brands tänker att det här är en resa du gör. när du har tagit in 20, 30, 40 100 miljoner eh, och jämför också ofta med tidigare ja, med föregångare som säger de gjorde det här, de gjorde om sin varumärkesplattform först när de tog in 50 miljoner. Eh, hur ska varumärken tänka? Eh, hur ska jag formulera vi? Eh, för det här är ju egentligen extremt, många beroende har ju 1,5 miljoner för det här arbetet. Hur var det här möjligt för Anyhere som var helt nystartat? Gjorde ni något andelsavtal eller hur löst hur fick de den här möjligheten? Hur löste ni avtalet? Eller avtalet behöver vi inte gå in på, men you get what I mean. Ja, men det var väl lite ett, eh, ett passion project kan man väl säga också. Dels för att som Sofia var inne på att vi hade arbetat med dem tidigare. Vi visste att de var jätteduktiga beställare. Eh, och sådana växer inte alltid på träd. <laughs> nej, men som, eh, nej, men de är svinduktiga. Alltså, det är dels att väldigt eh, kunniga inom sina områden också väldigt så respekterade och förstod våra kompetenser och liksom alltid lyssnade på, på våra råd. Så att, eh, tack vare det så kunde vi eh, kanske göra en, ett väldigt bra upplägg för liksom båda parter eh, gällande den delen. Så att 
det var väl lite win-win på det sättet också. Men som du säger så man gör ju olika resor som bolag och lite beroende på om man vill göra en MVP och hur vad man har för långsiktig strategi är att man ska sätta upp någonting för att kunna ta in kapital, att man vill göra en exit snabbt eller är det att man ska bygga någonting långsiktigt. Sen så beror det jättemycket på vilken bransch man är i. Att ju mer konkurrensutsatt desto större krav på varumärket och också kanske om du ska sälja mot liksom slutkonsument så, så finns det en högre krav kanske på hur saker och ting ska se ut beroende på i vilket prissegment och sånt. De vill ju vara liksom ändå ett premium affordable premium sleepwear eller vad man ska säga. Så att det behövde se ut på ett visst sätt också. Det förstod de för att kunna attrahera den typ av kund som de ville ha. Mm. Och varumärke som är ett otroligt tidigt skede och känner att de har de här kraven på sig och har valt att positionera sig som något av ett premiumbrand. Mm. Vad har ni för råd till dem som vill göra den här liksom varumärkesresan i tidigt skede men inte har budgeten? Vad kan man göra? Mm. Men jag tror just i det här segmentet som du nämner att man ändå är ett premiumbrand så i det så lägger man ju in ganska många ändå krav och värden som konsument för att uppfattas som premium. För det räcker ju inte med att du säger att du är premium utan du måste ju vara det. Och det betyder att det finns någon form av kvalitetsstämpel på det du gör och just det här att det ska vara genomgående kvalitet. Du har någonting som är det där lilla extra i det. Det kan vara i själva produkten men även i paketeringen när du får hem någonting i brevlådan som du har beställt eller att det är en smidig och en bra köpupplevelse och att det är liksom inspirerande webbshop när du ska handla något där och att du ens lockas in till den webbshoppen från då kanske någon paid social kampanj eller om det är sponsrade inlägg eller vad det kan vara där behöver du ju hitta det här lilla extra för att du ens ska kunna bli premium och det ställer ju vissa krav på att du då har tagit fram en design som signalerar premium i det, att du har en tone of voice, att du vet hur du pratar om det, att du har just grundvärdena och kärnvärdena för ditt varumärke, vad gör, vad gör dig unik i det och hur ska du kommunicera det snabbt och tydligt så att där är det väl just att så här, försök hitta en balans det är ju knepigt såklart rent så här pengamässigt i vad är en MVP för att det ska funka, men ska du positionera dig mot konkurrenterna som premium så måste du ändå hålla en viss nivå. Och det är väl också en del att så här, kolla på konkurrenterna och se var de ligger i den skalan. Att så här, var känns budget och var känns premium inom det segmentet som du är? Och är du inom ett helt nytt segment? Hitta referensramar inom det. Då. För att då kan du också sätta vissa krav på var de viktigaste punkterna är för ditt varumärke. För allting kommer inte vara exakt lika viktigt för ditt varumärke beroende på var du finns och vad du säljer och vad du gör utan identifiera vad är de mest kritiska delarna för ditt varumärke så kommer det också hjälpa att distribuera budgeten vad du ska satsa det. Jag tror också så här, så här, tänk efter före och hellre gör mindre och gör det bra än att göra mycket och att det blir lite all over the place för att jag tror att det är ofta så här, någonting som händer att man vill vara både på Facebook och sen på Instagram, sen ska man ha ett nyhetsbrev och sen så ska din hemsida se ut på ett visst sätt och så är det ingen som hinner med för att man är typ två personer som jobbar i bolaget kanske <laughs> eh, och så blev det någon bild från Köttestock och sen så något man hade tagit själv och så är det olika ljus och olika filter och ja, det blir bara lite rörigt så att det är väl det bästa att så här, tänka efter före och gör, gör mindre men gör det bra för det var också en sån sak som vi gjorde med Anyhere var att vi gjorde vi gjorde en första plåtning men det materialet räckte under väldigt, väldigt lång tid. Dels för att vi var duktiga på att planera allting innan, visste vad vi skulle få ut för bilder och hela den biten. Men också då att, 
att han och Lina var bra och sen att planera ut vad ska de här bilderna räcka till och hur distribuerar vi dem över tid så att vi inte liksom bränner slut på allting första veckan. Um, så att det är väl också ett bra tips. Uh, och egna bilder är super, super viktigt, speciellt då mm. om man ska ha ett uh, premiumvarumärke för köper du in liksom, använder uh, vad heter det, rättighetsfria bilder så den kan lika gärna dyka upp på vad som helst. Uh, och man känner igen dem och det, ofta så känns det kanske lite så här amerikanskt glossy och många som vi träffar i alla fall vill ju ha lite den här skandi premium känslan. Det är svårt att hitta på bildbanker men det blir ju också problematiskt men delvis om det kan dyka upp på flera ställen men sen så kan det vara svårt att stå inför okej okay, nu ska vi göra en fotografering det krävs ju en del pengar för att göra en fotografering oavsett storlek egentligen så är det många komponenter som är involverade. Och där är det ju då också viktigt att backa tillbaka till okej, okay, men vad står vårt varumärke för? Vad är kärnan i vårt varumärke? Så att man kan studsa de frågorna för att besvara, är den här typen av fotografering rätt för oss? Är den här typen av fotograf och modeller eller konceptet? Så att man faktiskt vet att det går tillbaka till samma kärna. För att då kommer det också hålla över mycket längre tid för att den fotograferingen kommer gå till samma kärna som den som vi gör om fem år, även om varumärket har utvecklats sedan dess så finns det samma grund i det. Och som då när man gör förpackningar eller när man ska sätta upp ett event för den delen så har man samma kärna genomgående i det. Och det kommer uppfattas som en röd tråd för konsumenten. Så det är väl det som är viktigt att det kan kännas lite tråkigt kanske för många som kör igång och man vill börja göra alla de här yttre grejerna men har du ingenting att studsa det emot så kommer det börja spreta och ju längre tid det går, ju mer kommer det spreta och sen så behöver man till slut backa allting och det blir ju ganska dyrt att göra en rebranding när man redan är etablerad både produktions- och, och tidsmässigt i det, men det är ju det som, som många behöver göra när man låtit det kanske dra iväg för långt, så att det är väldigt mycket att balansera i det. Ja, och kanske våga bli lite uttråkad på sitt eget varumärke också ja. för att komma ihåg att det är ingen annan som ser ditt varumärke lika ofta som du som jobbar med det. Så att när man själv börjar klämsrande så här, nu spyr på det här utseendet eller bildmaneret eller tonavågsen, det är då konsumenterna kanske börjar säga, ja ah, just det, men de står ju för det där, de pratar ju på det sättet. Så att så här, Bra benchmark. Ja, men lite ja. som Tegnell, håll i, håll ut. Ja. <laughs> så att, men jag tycker ofta att man märker så här, ah, men nu börjar man ju köpa in sig det här och då kastar de ut allting och så har de gjort någonting nytt. Men, men det är ju svårt när man sitter på, på kundsidan. Man blir ju lite uttråkad och vill gärna göra nya grejer och också att kanske inte bli för inspirerad av vad andra gör. Ja, men nu gjorde de det här och det var en jätteroligt med alla de här färgerna. Och kan inte vi också göra någonting med den här blåa färgen? Nej, det ska ni inte, för ni jobbar inte med den blåa färgen. Så att håll er till er beige om det är det nu ni gör. Um, så att det är väl viktigt mm. också att våga vara, alltså, vad säger man? True. <laughs> um, men men konsekvent. Mot det, ja, men kanske, ja, precis. Konsekvent och sann mot det eget varumärke, vad det är man står för. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget? Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. 
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Oj, vi har tyckt att det är för oss in på blending. Jag tänkte också det. Vi måste nästan gå direkt in på det segmentet. Ska du köra? Ja, men eh, ni har läst artikeln lite som heter då om blends. Ja, ja, precis. Mm. Ja, och det var Bloomberg som mm. eh, publicerade den här artikeln att eh, det är väldigt mycket, speciellt kanske startups nu som har ganska lika tone of voice. De har ett purpose. Eh, det är mycket av de här värdeorden som ja, men hållbarhet eller ja, bara inkluderande. De står för väldigt bra saker. Och sen så dock ser de ju väldigt likadana ut. Mm. Eh, vad var din take på... Och introt eller på artikeln, Nicole? Nej, men alltså... Vad ska jag säga? Relatera, relatera, relatera kände jag ju på. Jag satt ju skrattade om, <laughs> av igenkänning. Eh, och sen är det så svårt att bilda sin uppfattning. För de går in också på det här att... Varenda nytt varumärke pratar om att... Eh, vi upptäckte att glasögon inte sitter bra på näsan. Det ska vi ändra på. Och så är det liksom en utläggning hur de ska förändra branschen. Och ibland låter det så här, kom igen, det här är ett problem. Eh, och det, och alla ska ha den eh, approachen. Alla pratar om att så här, vi är nya, vi är nytänkande, vi sticker ut. Men gör de egentligen det? Eh, vad skulle jag säga med det? Jag hade ett spår på... Eh, jag tappade den. Jag ja. tänker att vi kan bolla över så länge. Ja. Vad, vad säger ni bara om den här introduktionen till Blans? Jo, förlåt, för jag lägger till. Ja, jag kommer ihåg. <laughs> jag skulle någonstans. Eh, just det att man märker... Och det tar de upp också att alla de här delarna, att de försöker hitta liksom sin plats på marknaden. Och att de pratar också om att de här nya varumärkena ska hela tiden också, eh, vi förkortar upplevelsen. Här är sju steg med de gamla tråkiga alternativen. Vi har bara ett steg, fast det är egentligen är tio olika. Mm. Och det här är ju, min spontana tanke var också så här, det här är ju alla de här stackars varumärkena. Det här handlar ju nästan till en väldigt stor del 
kring att de är vc-backade. Mm. Eh, jag som själv har varit inne och liksom varit investeringsrunder har ju också matats med samma du måste visa att din eh, kundresa är mycket kortare än konkurrenternas mm. kundresa och mm. du måste lösa ett problem. Vad är problemet du löser? Så att det är egentligen så här en förlängning av de här vc-pitcherna som mm. du som kund får se. Och det är liksom, jag vet inte hur, hur branschen såg ut 1995 men det känns som att vi är så jäkla beroende av investerare i dagsläget och det är så man bygger bolag och att det här långsiktiga tänket att vi går med vinst om 5-10 år. Eh, det var min, att jag verkligen såg och hörde det här och någonstans började fundera över är det här någonting som vi konsument behöver, en information vi behöver nå av, eller kan vi hålla det mellan investerare och offentligt pitch deck. Ja, det känns ju ja. det. Ja, men vi fattar grejen. Mm. Vi skiter väl i det. Ge mig bara en snygg tandborste liksom. Ja. Alltså jag tyckte du subierade Hanna på telefon så himla bra när vi pratade igenom det här lite kort innan. Varför det är på det här sättet. Vad sa jag? Du sa någonting om att de här bolagen just blir drivna av liksom fina värdeord med hållbarhet och liksom, eh, ja, men en, en liksom vision som är väldigt värdegrundad i det för att kunna göra en snabb exit. Ja, det är så, här, alltså, så, jag, så jag ser det när jag läste igenom det här. Så är det, okay, mycket har man tittat på då, millennials som målgrupp kanske. Och så tittar man, vad gillar millennials? Ja, men man ska vara, göra något bra för klimatet. Man ska ha, stå för någonting och ha, liksom, vara, eh, ha en strävan för någonting större. Hur gör man det på lättast sätt? Alltså det är bara så här checka av. Så här, ja men vi säger att vi, vi räddar miljö med våra sugröra och papper istället för plast. Och sen så skänker vi lite pengar till de här sköldpaddorna. Och sen så har vi buy one give one grej. Jättebra, fast allting är ganska ihåligt. Och så kör vi en snygg så här krispig färg bakom och så lite tuschade produkter. Klight. Alltså det är väldigt så... Allt ser ju likadant ut. Så man klickade in på de här länkarna så låg att Ja, men det är en blå färg och så är det en produktbild och så är det några glada människor och så är det lite så härligt solsken. Um, och det känns lite att man fördummar målgruppen för målgruppen vill ju de här sakerna men på riktigt. Och det där är ju inte på riktigt utan men det handlar om då så här okej okay, hur får vi upp då en MVP att man får in lite kapital för man visar att så här, men vi kan sälja den här produkten och att det är för att göra en snabb exit. Känns det, som, det, är ing, det känns inte som man vill bygga bolag på riktigt för att vara kvar i, i varumärket eller i bolaget under en lång tid framöver utan att det är mer att man kanske ser att det är, det är några som vill starta upp någonting för att kunna göra en snabb exit och det syns, men sen så är frågan hur lång tid det tar för konsumenterna att för jag, jag tror att det finns kanske plats för en sån här bland per marknad mm. typ. för att det ser ju liksom, det är helt och rent det, det ser snyggt ut alltså så här, det är inget inget fel på det egentligen, men det blir ju ganska ihåligt, speciellt om man jobbar med varumärken så ser man ju att så här, ja, men det här kanske de inte menar det på riktigt. Mm. Ja, alla har ju någonstans gått igenom liksom så här, varumärkes handbookformulär 1A mm, som ja. du började smera i att här, men stå för någonting, designen mm. ska vara tight, välj en färg och mm. kör den på allting. Mm. Det är ju väldigt genomgående för mm. alla de här. Mm. Så att, ja. ja, det är ju frågan hur unikt det just blir när när alla stöper det i samma form mm. på det sättet. Mm. Men jag tycker det är lustigt. Det som blir knäppt är ju det här som du tar upp. Om det är gjort för venture capital och för investerare. De ser då att ah, den här liksom formen på varumärken, den här formeln för varumärken, det är det som fungerar. Så det är det vi vill investera i. Det gör ju också att, men då kommer man ju 
aldrig kunna pitcha in någonting som faktiskt är revolutionerande eller faktiskt är pivoting mm. eller disrupting. Mm. Alltså alla de här liksom trendorden som man använder för att pitcha in det. Det kommer ju aldrig kunna vara det på riktigt om då investerarna bara beter sig som liksom en feg konsument i det mm. och lägger in pengar där de ser att det redan funkar. Så att det är ju en svår balansgång i det då man startar ett varumärke och bygger upp en för att man ska kunna dra in kapital. Man måste göra det på ett visst sätt för att det ska gå. Vilket blir lite sorgligt. Mm. Mm. Det blir ja, väldigt lik, likriktat. Ja. Och ur ett konsumentperspektiv, tror, hur länge tror ni att det här blending kommer funka? Ur, kommer konsumenterna liksom fortsätta vilja köpa det eller kommer, det, kommer vi nå en peak snart? Jag vet inte, alltså jag tänker att må- för många så kanske det räcker med att de här sakerna typ står på produkten eller på annonsen eller vad det nu är. Så tänker man så här, ja men de gör ju faktiskt någonting för miljön eller för de här sköldpaddorna. Men den här eh, tetrapacket med sugrör gör inte det. Men då har ju ett val ändå att göra i butiken. Ja, men det här är plastsugrör, här är en med papper. Men det gör ju att jag kan välja, kanske till och med betala två kronor extra för det med papper. För det är så man funkar. Man har inte tid att liksom gå in och undersöka varenda varumärke på djupet. Så, att jag, så här, jag tror att det kanske kommer funka under en ganska god tid framöver. För det ser ju trovärdigt ut för gemene man. De flesta sitter ju inte och nördar ner sig så som jag och Sofia gör eh, hela, hela dagarna. Um, och vrider och vänder på varenda sten. Och, och gör man inte de här omvärldsanalyserna och tittar på olika bolag inom olika segment och ser så här, ja, men det här är ju faktiskt exakta kopior på varandra. Men de här säljer läsglasögon och de här säljer tandborstar. Då kanske man inte tänker så mycket på det som konsument. Man vill bara ha någonting som funkar och så får ens liv att kännas bekvämt. Och som känner kanske att så här, ah, men nu gjorde jag väl ett lite bättre val. Men kan det vara bara en tanke? Alltså kan det inte vara så att det skapar någon form av eh, här, trustability av att man tror att varumärket är större än vad det egentligen är? Alltså om det är en startup som liksom ser ut kanske som Klarna. Det är mm. många som har tagit efter mm. deras, deras identitet. Jag bara säga om det skapas någon form av... Jag vet inte om man tror på varumärket just för att de har den här designen som man känner igen av ett annat större varumärke. Mm. Mm. Alltså absolut, vi funkar ju på ett sånt sätt och våra hjärnor är ju liksom wired på så vis att vi, så här, vi gillar det som vi blir exponerade för återkommande och det som vi känner igen. Mm. Mm. Det är därför liksom, vi brukar dra exempel därför alla värmeljus ser, eller värmeljus, mm. doftljus mm. ser ut som Byrido mm. och liksom ser ut som copy-paste mm. av det. Mm. Och allting ser ju fint ut och folk gillar det och köper det för att vi känner igen det och vi associerar det till någonting där ja, men någon var först och just här drog det längst fram och då såg ingenting ut som det. Men vi känner ju igen det och kommer då vilja köpa in oss i det. Så att absolut, genom att just här härma någonting större och bättre så kommer du ju kunna få den uppfattningen hos konsumenten om du gör det på ett visst sätt som man van sig i det. Men det blir väl tillbaka till det här. Hur, hur länge kommer det funka om det också ser ut som en kopia av någon annan? Men sen så funkar det ju jättebra att just här kolla på massa olika och se, vad har de gjort bra som funkade väldigt bra? Är det någonting vi skulle kunna lära oss därav men får det att anpassa till vårat varumärke? Men att faktiskt se hur det, hur det funkar för ens eget varumärke och för ens egen tjänst eller produkt som man bygger och inte bara kopiera det någon annan gör. För det blir ju liksom en genväg och det kommer inte bli hållbart i längden heller. Vi brukar säga det, alltså inspireras gärna av andra varumärken men kopiera inte för att exempelvis då så här, men Klarnas varumärke, det finns ju redan 
Så att många kanske vill bli nästa klarna. Jo, men det måste du bli genom att vara då någonting annat. Eller eh, ja, Bayredo eller vad det nu är. Supreme, vad det nu kan tänkas vara. Alltså varumärken som har stått för någonting eller gjort någon typ av design eller marknadsföring som, som vi inte känner igen sen tidigare. För har du den här generiska du kan ju byta ut, du kan ju sätta vilken logga eller vilken produkt som helst på deras utseende och du märker ingen skillnad för det finns inget, det finns inget som är ditt varumärke som det står för utan det är också lite det här om jag plockar bort produkten jag säljer vad är mitt varumärke då? Vad är historien att berätta? Kan jag se, Nike är ett bra exempel som vi ofta kommer tillbaka till. För att du kan se en bild utan att ha logotypen där. Och du vet ändå att det är Nike. Eller om du säger så här, ja, men hur, skulle, hur skulle receptionen i, på ett hotell som inte alls är din Nike säljer, hur skulle den se ut? Och jag tror alla kan föreställa sig hur den, hur den lobbyn skulle se ut i det hotellet. För att det finns ju någonting större som de har byggt också runt sitt varumärke. Där tycker jag det är intressant för att där finns det ju väletablerade eh, varumärken med en historia som går liksom hundra år tillbaka. Som Burberry, hundra år kanske, jo. Men, ja, och USA, säkert, och säkert ja. minst. Ja. Ja. Där de nu för något år sedan valt att göra om sin logga och också gå med i det här väldigt klina. Det är egentligen bara liksom namnet med ett väldigt enkelt typsnitt. Och liksom förflytta sig bort från det som kanske är liksom Nikes paketering och vad de själva har stått för och vill bli mer generiska. Och det startade också en debatt om att loggans död. Eh, vad tänker ni kring, eh, kring den här skiftningen? Just de logotyperna hade väl väldigt mycket med den kinesiska marknaden att göra. Var det inte så? Ja, För att just ja. kineser som har liksom ett annat skriftspråk lättare skulle kunna läsa det västerländska skriftspråket. Tror jag att så här var det med liksom när det här skiftet skedde. Och alla hade ju ganska liksom unika ordbilder ursprungligen. Men bytte då till liksom här tjocka, lättlästa, sansriff-logotyperna. Eh, så det är väl en del i det. Men sen så, du hade någon mer följdfråga på det här som jag har glömt nu. Jag pratade om logotypens död. Ja, ja. ja. Vilket jag tyckte var <laughs> intressant ja. i avseende att ja. det också är alltså många som kommer till oss och just, hej vi vill ha en logga och tänker att det ska lösa allting. Så att till viss del så kan jag hålla med om logotypen stöd för att det är inte lika viktigt att ha liksom en snygg logga kommer inte lösa hela ditt varumärke. Det är inte det du bygger det på. Eh, utan det är ju allting du säger och gör som är varumärket. Så att det är ju bildspråk, eh, typografi, men också hur du pratar och hur du kommunicerar, hur kundtjänsten är, hur den här lobbyn är. Så att loggan är ju bara en del av hela ditt varumärke vilket gör en lite mindre viktig men i avseendet av Burberry eller Isel så var det väldigt mycket att de har ju en sån tradition och ett sånt stort arv i sin logga där man köper sig in i det varumärket och vill att det ska bli en del av den. Där vill man ju visa upp liksom ISL-loggan som en identitetsbär att här jäklar vad jag har kostat på mig här och då blir det jättesvårt om inte loggan är supertydlig eller syns på produkterna jag har köpt för att det är ju någonting som bygger min identitet som jag kan skryta med så att där blir det dubbelt jag tror att just för dem som har ett sånt gammalt arv så blir det jätte, jätteviktigt men jag tror för nya varumärken så är det inte lika viktigt men det kan vara det om du vill att det ska fyllas som en identitetsbärare om du har 
vet inte solglasögon där du har en tydlig symbol på men då måste du ju bygga ett varumärke som folk vill köpa sig in i som associeras med någonting. Jag tänker att vi ska börja runda av den dialogen men språklig tonalitet det är ju någonting de tar upp också att alla typ har samma tonalitet det är lite glatt, det är lite käckt det ska vara lite personligt eh, hur, hur går liksom ert resonemang när ni liksom, eh, rådger kring tonalitet eh, idag för att kanske undvika den fallgruppen? Vi brukar när vi, vi gör, äh, arbetar ut tonaliteter så brukar vi väldigt mycket så här, vad kan vi hitta för alltså, brand persona för det här varumärket och det är ingenting som vi visar liksom, som är tanken att visa extern kommunikation överhuvudtaget men bara så att vi också att kunden har en person som man kan hänga upp den här tonaliteten på. Ähm, och utgå ifrån, för annars blir det väldigt, väldigt luddigt om man bara har vissa saker. Men vi ska, vara, vi ska vara roliga, men vi ska inte vara skojfriska. Nej, okej, okay, men det blir väldigt subjektivt när man ska sitta där. Så, så vi brukar alltid hitta någon förgrundsperson som, som vi hänger upp tonaliteten på. Just för att det blir mycket, mycket enklare. För att har du, säg, Karina Berg eller Lotta Enqvist- det blir ändå två väldigt tydliga tonaliteter att välja på. Sen så kanske du inte säger det utåt i din kommunikation. Men är det Lotta Poliseberg eller är det, nu vet jag inte vad Karina Berg har gjort senast. Vad fan är storken som jag inte har sett än. Men, men de pratar ju på väldigt olika sätt. Och det kan bli väldigt mycket tydligare för de som då ska jobba med det här tonalitetsdokumentet internt hos kunden också. Att ja, men den här personen pratar ju mer på det här sättet än på något annat vis. Um, så det brukar vi göra ganska mycket. Uh, och det tror jag hjälper också. För annars är det lätt att antingen utgå från sin personliga smak. Eller att det blir någonting som är väldigt generiskt. Men det handlar ju också om att hitta en spännvidd mellan hur du pratar och hur du ser ut i det. Så att har du någonting som är väldigt så pastelliga, mjuka, härliga färger. Och alla bilder känns väldigt mjuka och snälla. Och så pratar du väldigt, väldigt mjukt och gulligt. Mm. Då får du liksom ingen spännvidd i varumärket. Heller. Så det är ju en balans i det, att du ska prata på ett sätt som kompletterar varumärksupplevelsen så att det blir intressant och att det mm. känns liksom mer som en person mm. än som någonting som är gjutet på ett visst sätt. Mm. Om ni får framtidsbana, ja, men kanske framförallt i liksom livsstil och beauty-segmentet om så här framtidens varumärken, vad, vad tror ni det kommer vara? Du var inne på det lite när vi snackade med mer personaliserat. Ja, Alltså just som man ser hur man både riktar marknadsföring men också direkta produkter mot ja men, dig specifikt som person. Vad du har för behov i en produkt och hur man kan designa sin egen produkt utifrån det. Finns det intressant varumärke som jag alltid glömmer bort vad det heter? Function of Beauty eh, som gör... Hårvård och numera ansiktsvård tror jag också. Eh, där man just sätter ihop ett litet quiz hur ditt hår är eller hur din hy är men också vilken färg du vill ha på produkten. Du får med en massa stickers så att du kan anpassa själva förpackningen så att det fungerar med dig och din personlighet. Så att det är superpersonifierat ner till att det här är något som är unikt för bara dig. Eller du får i alla fall känslan av att det här är unikt för bara dig. Det tror jag kommer komma mycket, mycket mer. Både i väldigt specifikt riktad marknadsföring men också ner till just att produkterna tas fram i ett exemplar och personifierad också för att 
produktionsmaskineriet går att göra på ett helt annat sätt nu där man kan göra det både snabbare och i mindre kvantiteter. Så att den typen av varumärken kommer vi nog se betydligt mycket mer. Ja, och sen så tänker jag också att just beauty, alltså det är en ganska konservativ bransch. Alltså och där är ju också många som tittar på exempelvis Glossier, Democratize Beauty. Att det är också någonting som har varit väldigt återkommande. Att man vill demokratisera den branschen man är i. Och så tänker man, hmm, undrar vad du har hört det där någonstans mm. innan. Eh, men bara att visa ändå mer Alltså det kommer vara modeller, men modeller behöver inte se ut längre som de gjorde när vi var små. Att det måste vara Kate Moss eller liksom Naomi Campbell, eller liksom att det ska vara stöpt i en viss form. Utan det kan vara någon som man känner igen, eller så här, kan se på gatan som ser härlig ut. Men det betyder att det är någon som är duktig att posera framför en kamera och har det som arbete. Så att det blir också en mer inkluderande och att man kan så här spegla sig själv mer i olika varumärken tror jag kommer liksom fortsätta att komma mer och mer. Um, också att liksom, ja, men visa upp mer bredd av kroppar och ja, men, olika typer av personer. Ja, men nice! Uh, vill du köra tre snabba? Ja, vi rider av ja. och uh, ska avsluta avsnittet med mm. tre snabba. Mm. Är ni redo? Ja. Billy eller Estrid? Billy. <laughs> Lövengrip eller Indie Beauty? Lövengrip. Är det enhetligt svar? Ja. <laughs> Superpartiskt. <laughs> Och den sista, J-Trade eller Selfie? Ah, J-Trade. Ja, J-Trade! <laughs> nu, nu får ni dock vara alltså, brutal honesty här. Ja, nej. Det var jag super, superärlig. Jag har ingen preferens. Nej. <laughs> ja, men vad bra. Mm. Med det så avslutar Nej, men jag vill ni. veta. Va? Va? Vem, 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 vem väljer ni? Ni måste välja en. Jag valde, J- eller? Vad sa du? J-Trade. J-Trade, ah, snyggt. Mm. Jag tänker, din klänning, är den liksom brandad? Det ser nästan ut som... Ja, men, eller hur? Eller hur? Det här är faktiskt från ett annat väldigt bra varumärke som heter It's Released, mm-hmm. som jag är ett stort fan av. Ja, ah, vår kund. Hyra, hyra ja, det är det ju. Mm. Det är vår kund, vi det är ju kund. Ja. ja, men just det. Cirkeln mm. sluts. Ja, mm. verkligen. Men otroligt bra. Fattar otroligt inte, bra tjänst. Fattar inte att det inte har funnits innan när... De förklarade vad det var för någonting. Nej, nej jag är helt såld. Ja. Och jag tycker det var lite fint att det är, som du sa, cirkeln sluts. Och det är så vi kanske avslutar det här avsnittet. För nu har tiden runnit ut här. Men tusen tack att ni ville komma hit och vi fick pick your brains i 50 hela minuter. Mm, tack för att vi fick komma. Ja, tack vi tänker att vi ska hålla oss i 30, men vi kör gick inte den här gången. Ja, det är så det brukar bli. Det är vårt trend att alltid dra över och ta med plats. Sist blev det ett dubbelavsnitt. Förra podden med mig. Det blir den här gången också då. Då har vi ju nästa vecka räddat också. Ja, <laughs> Och kolumnen i DI blev ett uppslag ja, istället. Exakt. Mm. Ja. Så var hittar man Nudla om man vill veta mer och mer? Nudla.se Eller, ja, eller ja, by Nudla har vi också på Instagram. Men ja, ja, det händer, inte, händer inte jättemycket just Nej. nu. Apropå kanal. Vi svarar på DMs. Gör gör vi. Vi. Mm. vi lägger upp lite ibland. Ja. Mycket som ska hinnas med. Ja. <laughs> <laughs> Bra. Men tack för idag då. Tack. Tack.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.